0: Je luistert naar de podcast Morgen Begin Ik Meteen. Waarmee ik, Erik Jan Bolsjes, mannen wil aansporen tot een gezonder leven. Met mijn eigen verhaal en dat van een gast die ik interview over zijn stap naar een gezonder leven. Een aantal jaar geleden woog ik 94 kilo. En met mijn 1,78 meter valt dat nog net in de categorie zwaar overgewicht. Maar het is bijna obese. In 2017 besloot ik dat dat anders moest en sinds dat jaar voel ik me topfit op mijn 52ste. En weet je, het was zoveel makkelijker dan ik vooraf dacht. Ik ben geen leefstijlgoeroe en ook geen medicus of diëtist, maar ik spreek uit eigen ervaring als ik je vertel over het plezier van afvallen en gezonder leven. En dat plezier gun ik jou ook. We hebben het al vaker gezegd. Maar nu doe ik het echt nog één. en dan schuik ik er uit. Wordt een andere man nu het nog kan. Pak het voortaan, heel anders aan. Morgen begin ik meteen. In deze aflevering van Morgen begin ik meteen gaat het niet alleen over de fysieke... maar ook over de mentale voordelen van fitter zijn.
1: Ja, ja, nee, ja, dat... Ik denk dat dat uh, hè, voor, voor, voor alle mannen uit je serie wellicht ook uh, het, het mooiste cadeau is. Gewoon dat je ook weer trots op jezelf kan zijn. Dat je, gewoon <laughs> je bent van de bank afgekomen, je bent iets aan het doen en je hebt er ook nog eens een keer een, uh, een resultaat van.
0: Je hoort Maarten van Oeveren, die zijn eetpatroon veranderde, stopte met drinken en intensief aan krachtsport ging doen maar niet in de sportschool. Ik ben niet een sportschooltype. Ik
1: vind dat echt vreselijk. Maar ik vond het wel heerlijk om dat gewoon in de open lucht in mijn tuin te doen.
0: Maarten vertelt eerlijk over de midlife crisis die een goede aanleiding is om gezonder te gaan leven en hij heeft een goede tip waarmee je morgen meteen kunt beginnen. In de andere afleveringen van deze podcast vertelde ik je eerst nog iets over de manier waarop ik zelf gezonder ging leven. Maar als je vaker geluisterd hebt, dan weet je daar al wel wat van en heb je dat ook al wel een beetje gehoord, denk ik. Dus luister eerst naar mijn gesprek met Maarten. Kom ik aan het eind van het interview met een eigen ervaring. Maarten van Oeveren is Director Distribution and Commercial Strategy bij Discovery Benelux. Hele mond vol, gaan we het verder niet over hebben. Hij is 45 en woont met vrouw en twee dochters in Bentveld, vlakbij Haarlem. Het moment dat hij zijn lijf als een puddingbroodje zag... was ook het moment waarop hij besloot dat het genoeg was. Dat puddingbroodje moest een sixpack worden. Maarten, welkom en leuk dat je er bent. Uh, Kun je mij vertellen hoe jij eruit zag voordat je besloot fitter te worden?
1: Uh, ja, dat kan. Uh, ik was niet zozeer uh, heel erg uh, dik, uh, maar er was wel duidelijk sprake van een, uh, nou ja, een vet rolletje bij de buik en uh, toch wat, uh, wat hangende borstjes. Dus uh, ja, en in uh, strakke truitjes zag ik eruit als een rollade, of tenminste ik voelde me zo. Uh, ja, dus ik was wel, wel, wel duidelijk uh, dat, ik, uh, dat, ik, dat ik iets wat uh, vettig was, uh, links en rechts.
0: Puddingbroodje heb ik het in de inleiding ook genoemd. Dat heb ik van jou in, uit het voorgesprek, moet ik eerlijk zeggen. Maar mensen weten dat we voorgesprekken voeren voor podcasts. podcast, gelukkig maar. Uh, is dat ook een... Uh, ja, hoe ziet dat eruit dan? Ja, ja nee, puddingbroodje is wel een...
1: Uh, dat is wel een treffende vergelijking, denk ik. Het was niet zozeer dat ik echt heel dik oogde. Maar je zag wel duidelijk dat er iets, iets zat. Um, en onder, onder dat... Um, ja, onder dat vet zat ook niet echt helemaal spier. Dus het was letterlijk een, een, een klein zacht buitenkantje en een, een, een puddinglaagje daaronder.
0: Oh. <laughs> en en uh, hoe, wel, wat was het moment dat je dacht, dat is zo? Want ja, lang gaat, gaat je lijf gewoon met je mee en ja, hoort het bij jou. Maar er is een moment dat je dat blijkbaar een moment gaat ergeren. Ja, ja.
1: Uh, het was eigenlijk een... Uh, een, 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 een ja, het waren meerdere factoren. Uh, het was inderdaad dat ik uh, als ik in de spiegel keek, ik dacht van nou, dit, dit moet beter kunnen. Uh, die vetjes uh, die, die vind ik heel vervelend. En daarnaast uh, kreeg ik ook echt last van blessures. Uh, dat had niet zozeer te maken met, uh, met het overgewicht, maar wel met het feit, denk ik, ja, dat ik gewoon te weinig uh, spieren had gekweekt uh, over uh, de, de jaren daarvoor. Ja, en en, en eigenlijk die die twee samen... dus het feit dat ik dus heel veel kleine blessuretjes kreeg... en en me ook niet
0: echt lekker voelde in mijn vel... maakte wel dat ik dacht van... ja, hier moet ik echt wel eens een keer iets aan gaan doen. Maar blessures betekent dat je sporten... want meestal loop je die niet uh, bij het op de bank zitten en Netflix kijken. Dus hoe hoe liep jij blessures op dan? Bij wat voor activiteiten?
1: Ja, nee, even kijken. Ik woonde uh, voordat wij uh, naar Bentveld verhuisden... woon ik in Amsterdam... Uh, Daar heb ik ook mijn studententijd uh, gehad. Uh, Tijdens mijn studententijd heb ik uh, genoten van alle drank, spijzen en roken uh, wat maar kon. Uh, Dus daar heb ik ook wel redelijk wat wat roofbouw gepleegd op uh, op mijn lichaam. Maar wij verhuisden in ieder geval van Amsterdam naar Bentveld. Daar ben ik gaan uh, gaan surfen. Uh, In mijn Amsterdam-periode liep ik al veel. Uh, Maar dat leidde nooit echt tot tot gewichtsafname of tot een een zogenaamd beter lichaam. Um, in Bentveld gaan surfen. Ook gaan tennissen. Dus ik was eigenlijk altijd wel heel erg actief met, met allerlei sporten. Maar dat, dat leidde nooit tot, uh, tot het lichaam wat ik, uh, wat ik, wat ik wilde. Of nou, wat ik niet wist wat ik wilde. Maar dat leidde nooit tot, uh, tot een lichaam waarvan ik in de spiegel dacht van... Nou, dat ziet er uh, oké okay
0: uit. En daar ben je blijkbaar mee bezig. Ik denk niet dat alle mannen, en ook niet iedereen die naar deze podcast luistert... bezig is met hoe die eruit ziet. Jij wel. Wat, 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 hoe, hoe verklaar je dat? ja. Ja, ik ik zal niet
1: ontkennen dat er sprake is van van iets van een midlife crisis, denk ik. Maar het het is met name de de energie geweest en de energie die ik ik haalde uit het sporten. Het kostte me eigenlijk alleen maar energie. En omdat ik al die blessures had, kwam ik op een gegeven moment ook terecht bij een een fysiotherapeut. En die zei, na je veertigste zijn er twee dingen die je moet doen. Goed uh, op je je lichaam letten in de zin van, is er iets mis? Dus uh, worden er ergens antistoffen aangemaakt? Let op je voeding, noem maar op. Uh, En uh, spieropbouw, omdat je na je veertigste je spieren afnemen. En dat was voor mij eigenlijk een
0: soort van een eye-opener. Dat ik dacht van, dat heb ik nooit gedaan. Dus even nog één keer op je voeding letten, zei je, en en op je lichaam letten. Uh, hoort daarbij, van hoe eet je en hoe verzorg je je lichaam en hoe ontwikkelt je lichaam zich. En uh, sporten voor spieropbouw. Ja, Ja, inderdaad. Dat Uh, waren de dingen die jou werden aangeraden door een fysiotherapeut en daar was je vanwege uh, enige blessures. Ja, ik had met uh, met
1: tennis gewoon een hamstringblessure opgelopen. Uh, Na het lopen, een lange afstand lopen, had ik altijd wel ergens een pijntje. En dan, uh, dan had ik bij wijze van spreken tien kilometer gelopen. En dan stond ik, uh, voordat ik ging douchen, stond ik voor de spiegel. En dan zag ik nog steeds die vetrand. Toen dacht ik ook van, ja, dit, dit gaat niet brengen wat ik wil. Ik wil gewoon wat, wat ja, letterlijk le- lekkerder in mijn vel zitten. Um, ja, en dat was de eye opener bij die fysiotherapeut. En daar heb ik
0: eigenlijk uh, ook meteen toen de actie op ondernomen. En leefde je echt ongezond? Je zegt al, ik, be- ik bewoog toch wel, ik sportte wel wat. Heb je het gevoel dat je toen echt ongezond leefde?
1: Uh, Nou, niet per se heel ongezond. Maar laten we zo zeggen, uh, ik ik leefde wel echt als een bourgondier. Zowel mijn vrouw als ik houden van uh, lekker eten. En uh, en ook van uh, drinken daarbij. Dus uh, zoveel mogelijk gangen. uh, Lekkere, dikke, vettige sauzen. uh, Een passend wijnarrangement. Daar kon je ons wel heel erg uh, blij mee maken. Dus ja, qua levensstijl niet... Per se heel ongezond, maar ook zeker niet gezond. Dus het lekker eten, lekker drinken en er dan wel bij sporten. Heb je daar nu
0: spijt van, van die leefstijl?
1: Nee, nee, totaal niet. Ik heb echt... Um, spijt vind ik een verloren emotie. Dus het, het was wat het was en het is wat het is.
0: Want hij is wel helemaal veranderd.
1: Ja, 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 ja. ja de, 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 de levensstijl is wel erg veranderd, ja. Uh, we houden nog steeds van lekker eten. Uh, ...alleen bijvoorbeeld uh, drinken, dat doe ik nagenoeg uh, niet meer. Uh, het lekkere eten nog steeds wel, maar dan let ik ook wel heel erg uh, op wat ik eet. Dus waar ik vroeger dan uh, bij wijze van spreken een keer een avondje te diep in het glaasje had gekeken... ...dan was de cola en de chips uh, stonden om de hoek. Nou, dat leidde natuurlijk ook uh, tot, uh, denk ik wel, behoorlijke gewichtstoename. S'avonds lekker thee met een chocolaatje. En dat
0: is nu, uh, dat is nu anders, ja. Hoe anders? Kun je eens beschrijven wat nu je eet- en en, en drinkpatroon is? Ja, dus ochtends
1: uh, is dat eigenlijk canola-achtig iets met wat uh, wat vruchten en uh, uh, lactosevrije yoghurt. Smiddags is dat toch wel vaak een uh, stukje vlees en een salade en s'avonds eigenlijk ook. Dus ik zit met name op proteïne
0: omdat uh, omdat ik de spiertjes wil voeden, zeg maar. En tegenover mij, en dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, zit iemand met een behoorlijk uh, bovenlijf. Ik denk dat je uh, aardig wat gesport hebt uh, sindsdien. Uh, Kun je vertellen, sinds wanneer dit dit andere lichaam uh, in gang is gezet, wat je ervoor gedaan hebt? Allereerst dank voor het compliment.
1: (laughs) Uh, Ja, wat heb ik ervoor gedaan? Ik ik, ik weet, het, 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 het kantelpunt kwam dus inderdaad naar de fysiotherapeut. Toen heb ik echt besloten, ik ga er iets aan doen. Helemaal klaar mee. Toen had ik nog een huwelijk van uh, goede vrienden van ons. En dat was eind augustus, begin september. En dat uh, van uh, vorig jaar. Dus dan heb ik het over 2020. Dus twee jaar geleden. Uh, en ik ben, begin september heb ik dus een uh, onderzoek gedaan... bij een ortomoleculair specialist. Dus die heeft me geholpen met, uh, met voeding en waarop te letten. En eigenlijk uh, in de kielzoek daarvan ben ik ook aan de slag gegaan... met een personal trainer uh, in Zandvoort. En uh, die had naast heel erg veel kennis van het lichaam en sporten... ook goed uh, advies over voeding. En die combinatie van voeding en sporten... uh, die die heeft uh, gebracht uh, wat ik wilde, namelijk gewichtsafname en spieropbouw. Uh, Maar jouw vraag was eigenlijk over het sporten, dus wat ik eraan heb gedaan... Ik denk dat ik uh, zo'n drie tot vijf keer in de week, uh, zoals ik het noem, in de gewichtjes uh, hing. Ja,
0: hing, hang, nog steeds. Niet veranderd. Want dat is dus september 2020. Uh, We leven nu, uh, als we dit gesprek opnemen, in januari 22, Dus anderhalf jaar geleden. En in die anderhalf jaar heb je elke week drie tot vijf keer sportschool bezocht. Gewichten en aan gewichten gehangen, zeg je. Dat is wat, wat het is.
1: Ja, dus de sportschool, dat was eigenlijk de eerste vier maanden van dat anderhalf jaar waar je het net over, over hebt. En dat was dus met de personal trainer. En daarna heb ik uh, wat apparaten gekocht, opgehangen in de tuin. En uh, ben ik uh, gewoon in de tuin aan het trainen gegaan. Ja,
0: dus oh, niet... door, de lock, door de lockdowns ook?
1: Ja, nou ja, misschien is dat uh, vooruitlopend inzicht geweest. Uh, ik ben niet een sportschooltype, ik vind dat echt vreselijk. Maar ik vond het wel heerlijk om dat gewoon in de open lucht in mijn tuin te doen. En uh, ja, ik had die apparaten hangen. Dus dat doe ik uh, nog steeds. Heel veel... En nog concreter, wat voor apparaten hangen daar? Hoe ziet dat eruit? Het <laughs> klinkt als een marteltuin. <laughs> ja, uh, ik noem ook sommige apparaten, dat zijn ook wel echt martelwerktuigen. Nee, maar het is echt heel knullig. Uh, er is één professioneel apparaat. Dat is de, de pull-up dip bar. Nou, die hang je aan een paal. En dat is eigenlijk niets anders dan iets waar je aan je kan, kan optrekken... en waar je ja, pull-up en dips uh, kan doen... Voor de rest zijn het uh, tuinstoelen waar stenen op liggen en, <laughs> en een, een bezemsteel waaraan ik uh, me kan optrekken. Uh, het zijn um, gewichtballen waar je op opdrukt. Het zijn stoelen met planken erop waar je dus uh, ja, uh, push-ups op kan doen. Dus het is echt een... Uh, <laughs> een, een,
0: een Een totaal gekunstelde gym geworden, buiten gym. doe het jezelf, buiten gym, want het klinkt heel goed. Nu is het echt jammer dat het geen uh, geen beeld heeft, deze podcast. Want ik ben wel heel benieuwd hoe jouw tuin eruit ziet. Ben jij, uh, je je zei je woont redelijk, je hebt een tuin die wat vrijstaand is... in de zin van het is niet helemaal omringd door buren. Heb je toeschouwers als je sport? Uh, Ja, 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 ja.
1: De de, de overbuurman kijkt af en toe heel jaloers naar binnen... Nee, ja, nee we, 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 trainen, we trainen, want het zijn meerdere mensen uit de buurt... die, uh, die ook in de, de buiten gym meetrainen inmiddels. Uh, dus we hebben zo nu en dan wel wat toeschouwers, ja. ja mensen die voorbij lopen, die, uh, die kijken wat die veertigers uh, die uh, aan het doen zijn
0: in de tuin. Ja. Met die crisis. En jouw kinderen, wat, wat zeggen die ervan? Of jouw vrouw? Het is een hele andere Maarten. Ja, um, mijn, kinderen,
1: ja, mijn kinderen zeggen, papa was dik... Um, of in ieder geval was wat dikker. Um, mijn vrouw die vindt dat ik nu een, een mooi lichaam heb. Dus dat is uh, zeker wel uh, heel erg meegenomen. Um, ja, wat zegt hij er nog meer van? Nou, ik denk dat zij het er af en toe wel moeilijk mee heeft. Um, om de hele simpele reden dat, hè, zoals gezegd, onze passie was toch wel echt eten en, uh, en drinken. En met name het laatste heb ik uh, ja, zo goed als laten varen. Het eten, dat, dat zit er nog steeds wel in. Maar um, ja, in het begin heeft ze het daar wel, wel af en toe uh, moeilijk mee gehad. Dat ze het heel erg ongezellig vond als ik dan niet uh, gezellig meeging naar een feestje of een partij waar ik dan uh, zou drinken. Maar voor het algemeen merkt ze wel, denk ik, dat mijn, mijn energie is toegenomen. Dat ik uh, lekkerder in mijn
0: vel zit. En, um, ja. Hou dat even vast, want dat drinken is, een, is wel een thema. Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben op een gegeven moment ook gestopt met alcohol drinken. Uh, met het idee van daar heb ik genoeg van gedronken in mijn leven... en uh, niet te veel en geen alcoholisme, maar wel ja, uh, feestjes altijd. Nou, Dat is uh, uh, herkenbaar, denk ik, en heel gewoon... Um, maar ik merkte bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ik ging hardlopen en elke ochtend als ik dan ging lopen en de avond ervoor, al had ik maar twee of drie wijntjes of biertjes op. Ik was eerst een kwartier bezig om die alcohol weg te werken voor mijn gevoel. Nou, daar had ik geen zin meer in. En op een gegeven moment slaat het dan om van nou, dan vind ik lopen belangrijker dan die gezellige avond met alcohol. En ik moet ook zeggen dat de connotatie tussen gezellig en alcohol vind ik inmiddels een lastige. Ik heb hem lang, lang wel zo gehad hoor, ja. maar ik... Ik ben er een beetje overheen. En ik roep nu ook, het kan toch net zo gezellig zijn zonder. Uh, herken je dat? Ja, heel erg.
1: Echt heel erg. En ik vind het heel mooi wat je zegt ook met. Ja, drank had ik wel gezien. Ik, ik, ik kijk er altijd op terug, binder dan dat, balt het t-shirt. Dus ik heb het allemaal gehad, gezien en ik vind het ook gewoon niet meer zo leuk. Um, ten eerste, precies ook wat je zegt, omdat het gewoon wel een negatieve. ...weerslag heeft op je prestatie, op je sportprestatie... ...of dat dan hardlopen is in jouw geval... ...of in mijn geval aan een, aan een ijzertje hangen. Um, en daarbij inderdaad... De, ...de verbinding die wordt gemaakt met alcohol of drank... ...brengt gezelligheid... ...die past helemaal niet meer voor mij. Ik merk juist dat door niet te drinken... Uh, en door te sporten, ook met anderen, dat er uh, een, een diepere verbinding uit ontstaat. Eentje die, uh, die je niet per se meer in de kroeg zou krijgen. Omdat ja, bij meerdere drankjes de verhalen hetzelfde worden. Uh, eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, ja, uh... En je vergeet ze. De volgende en... dag weet je niet meer waar je het over gehad hebt. <laughs> nee, nee je, je kan hetzelfde verhaal in principe de komende weken blijven vertellen. Uh, Dus ja, drank is inderdaad voor mij wel een een belangrijke component geweest... Uh, om er er ook echt mee te willen stoppen. Of in ieder geval te minderen, maar liever ook mee te willen stoppen. Omdat ik ik, ik merk wel dat het juist heel veel meer positiviteit heeft gebracht.
0: En nog even naar de omslag, want jij bent dus gestopt met drinken... je bent meer gaan sporten, je bent gezonder gaan eten... uh, je bent aan 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 je lichaam gaan werken... Dat klinkt allemaal best makkelijk. Uh, Althans, zoals je het nu vertelde, was het ook zo makkelijk? Uh, Heb je er moeite voor moeten doen, voor je gevoel?
1: Ja en nee. Was het makkelijk? Eigenlijk door de beslissing te nemen om het te gaan doen... voor mij werkt het dan ook zo, dan ga ik het ook doen. En dan kan ik ook die discipline hebben. Uh, Ik denk alleen wel dat het traject met de personal trainer... het echt moeten doen. Je hebt jezelf eerst over een drempel gebracht om, om je ja, bij die personal trainer naar binnen te, te krijgen. Of te, te zeulen in mijn geval. Um, en in een apparaat te gaan hangen. Ik vond het allemaal vreselijk. Maar door het wel um, consistent te blijven doen, um, ja, wordt het wel onderdeel van je patroon. En, en dat vind ik het hele interessante ook eraan. Volgens mij als je iets 60 dagen lang achter elkaar volhoudt dan wordt het ook onderdeel van je vaste patroon en wordt het ook makkelijker om eraan vast te houden. En dat in mijn geval is het ook zo gebleken, want ik heb eerst die vier maanden gedaan bij uh, bij die uh, personal trainer. En vervolgens uh, heb ik het volgehouden tot nu toe en en blijf ik het volhouden. Want het kost je nu geen moeite meer? Als het heel hard regent buiten vind ik dat niet altijd even leuk, maar uh, nee, ik, 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 ik... ik dwing mezelf dan toch ook als ik het eventjes niet zie zitten om te doen. En ik vind het eigenlijk altijd lekker als ik er uh, aan ben begonnen. Ja.
0: En hoe lang ben je bezig? Um, uh,
1: uh, m- ja, tussen de drie kwartier en, uh, en, een, en een uur. Soms wat langer. Uh, als, er, als er veel wordt geouhoerd met de andere mannen, dan, uh, dan duurt het wat langer. Maar uh, ja, meestal, nou, laten we zeggen, tussen de drie kwartier en anderhalf uur uh, zijn we dan wel bezig. Hè? Ja.
0: En dat doe je drie tot vijf keer in de week. Helpt thuiswerken nog een beetje daarbij?
1: Ja, zeker. Um, thuiswerken maakt dus inderdaad dat je, dat je wat, wat flexibeler bent um, en dat het dus ook wat vaker, uh, wat vaker kan. Um, dus het, maar het kan ook zo zijn dat ik s ochtends doe of, of, of avonds. Dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar die flexibiliteit van het thuiswerken, die, die helpt wel degelijk. Ja, ja. ja, dat geloof ik ook wel.
0: Ik denk dat het voor veel mensen heel goed is. Dus coronakilo's, ja, het kan, maar ik geloof ze helemaal niet. Want ik denk dat je juist heel veel kilo's kwijt kunt raken... door niet in de file te gaan staan, door niet 9 to 5 te hoeven werken... En, en gewoon je eigen momenten prikken. Desnoods dagelijks, of liefst zelfs dagelijks, om even te bewegen. Want je, doe je op andere dagen nog andere dingen? Hardlopen is niet meer... Uh in je schema? Nee, nee, nee. nee, nee. Hardlopen dat, uh, dat vind ik uh, niet zo leuk
1: meer. Ik weet niet, misschien gaat het wel weer komen. Maar uh, nee, de andere sporten die ik, uh, die ik heel graag doe, eigenlijk liever doe, uh, het liefst doen van allen, is uh, surfen. Uh, en af en toe ook uh, tennissen.
0: En is je surf, uh, zijn je surfcapaciteiten ben je beter geworden in surfen?
1: <laughs> Vraag het vooral niet aan mijn uh, surfvrienden. Uh, weet ik niet. Nee, ja, ik, ik denk van wel. Ja. Ik denk van wel, ja.
0: je, bent, je bent gewoon sterker geworden.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, dus eigenlijk de, 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 de core kracht die je nodig hebt om te surfen. Dus het staan uh, en, en ja, de, de bewegingen op de golf. Ja, daar helpt het wel bij als
0: we om, om wat meer spierkracht te hebben. Zeker weten. En van puddingbroodje naar sixpack heb ik het genoemd in de inleiding. Is dat, ja, je hoeft je shirt niet open te trekken, maar toch, is dat sixpacker? En ben je tevreden met je lichaam nu? Laat ik dat vragen. Um, ik, ben,
1: ik, ben, ik ben tevreden met mijn lichaam. Uh, de sixpack, uh, uh, nogmaals dank. Dat is, uh, laten, we, laten we het op een uh, fourpack houden. Maar het, het doel is uh, zeker wel six-pack, uh, tot uh, pack, als het even kan. Ja, nee, nee, ik ik, ik blijf bezig. Dus uh, ik denk dat dat ook wel allemaal gaat gaat gebeuren. Maar nee, het het belangrijkste is is dat ik gewoon lekker in mijn
0: vel zit. Dat was ook echt het doel. Want uh, behalve het lichaam, healthy body, healthy mind. Is dat zo bij jou? Dus niet alleen je lijf voelt lekkerder... maar zit er ook mentaal iets, uh, is er een knop omgegaan?
1: Ja. Ja, 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 zeer zeker. waar ik achter ben gekomen, en dat dat vind ik voor mezelf de belangrijkste les... is dat eigenlijk alles maakbaar is. Ja, dus zowel je lichaam als je geest. En als je eenmaal met je lichaam bent begonnen... dus je je hebt je hardware aangepakt... dan kan je daarna ook verder met je je software. En door door het te doen en door het ook vol te houden... merkte ik duidelijk dat dat, 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 door, door het te doen dat ik me ook sterker ging voelen tussen mijn oren.
0: Waar merk je dat aan? Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat? Hoe klinkt dat? Kun je dat concreet maken? Um,
1: ja, wat ik, wat ik net al een beetje probeerde te zeggen... De, de maakbaarheid van dingen. Dat als je echt iets wil en ervoor gaat en dat ook volhoudt... ook al krijg je af en toe de plank op, tegen de neus of de, de, de deur tegen de neus... het maakt niet zo heel veel uit, maar door het vol te houden... en door die inzet te blijven tonen, in, in mijn geval... Uh, door het sporten, uh, in de ijzers hangen... in jouw geval door te blijven lopen. Je ziet gewoon dat er resultaten komen. En nogmaals, jij zal nooit de marathon van Rotterdam gaan winnen. Ik zal nooit uh, Mr. Perfect worden op uh, een of andere bodybuildcompetitie. Maar we doen het wel. We doen het wel. En en het doen en zien dat het ook daadwerkelijk resultaten oplevert... en die resultaten, of je daar tevreden mee bent, dat bepaal je ook weer zelf... maakt wel dat je ook ziet dat wat je doet dat er ook iets uitkomt en dat je daar dus zelf de hand in hebt gehad.
0: Ja voor mij inderdaad die marathon van Rotterdam, ik loop hem graag uh, april dit jaar en anders het jaar daarna wel, maakt me ook niet uit. Uh, Eindtijd zal inderdaad niet de beste zijn, ook niet in mijn leeftijd, maar het is wel mijn beste tijd op dat moment. En of ik mijn eigen tijd verbeter of niet, maakt me nog niet eens uit. Ik loop hem en ik ben na afloop moe, maar ongelooflijk tevreden. Ik denk dat dat inderdaad de winst is. En dat je dus ook gewoon trots op jezelf kunt zijn, want dat is, denk ik, uh, ja, dat helpt mij enorm.
1: Ja, ja nou nee, ja, dat. Ik denk dat dat uh, hè, voor, voor, voor alle mannen uit je serie wellicht ook uh, het, het mooiste cadeau is. Gewoon Dat je ook weer trots op jezelf kan zijn. Dat je gewoon, <laughs> je bent van de bank afgekomen, je bent iets aan het doen en je hebt er ook nog eens een keer een, uh, een resultaat van.
0: Ja. En dat resultaat mentaal of of in in, uh, discipline of in uh, denken over hoe je je met andere dingen omgaat dan sport, leidt het ook tot beter werk of tot betere relaties? Of in hoeverre uh, zet het door in de rest van je leven?
1: Ja, dat vind ik een een hele mooie vraag. Ja, door door het te doen heb ik wel heel veel veel dingen in werking gezet. Dus het is niet alleen het lichaam wat veranderd is, maar ook ook de geest. Dus ik, ik, ik kijk nu ook anders naar dingen. Dingen die ik vervelend vind. Even letterlijk terug naar het puddingbroodje. Dat puddingbroodje vond ik niet leuk om te zien. En daar wilde ik iets aan doen. En dat heb ik gedaan en dat is me gelukt. En daarmee trek ik een soort van de lijn door. Dat als ik iets in mijn werk voor elkaar wil krijgen of iets in privé... Soms zijn dingen gewoon heel vervelend, maar moet je ergens wel even doorheen om uiteindelijk het resultaat te bereiken. Zoals ook met drinken, het gezamenlijk, het gezellig hebben zonder drank. Ja, dat dat is ook wel even iets waar je doorheen moet, maar dat lukt wel. En uiteindelijk accepteren mensen dat ook en zien ze ook wel dat
0: dat je ook gezellig bent zonder drank. Ja, en dat ik dus inderdaad, dat herken ik wel, dat ik niet tegen mijn partners aan een tafel in een restaurant uh, zeg van... hé, hey, wat zit jij nou wijn te drinken? Ik ga daar niet over lopen eikelen, nooit. Ik kijk er ook niet chagrijnig bij. Ik lever op mijn manier mijn gezelligheid en die is anders dan door te drinken. Dat is voor mij in ieder geval de, de troost, zeg maar, uit het niet meer drinken.
1: Ja, ja. ja. Nou ja, zoals gezegd, ik, ik denk uh, de gesprekken die ik heb nu met, uh, met andere mannen die, uh, die ook... Ja, minder zijn gaan drinken, ook omdat we met z'n allen aan het sporten zijn... die zijn uh, intensiever geworden, mooier geworden. Uh, weet je? We, we weten waar we het over hebben. en Maar ook belangrijker nog, waar we het over hebben gehad. Uh, drank is daar niet per se meer een factor in. Dus ja, we, ja, Het blijft hangen en, en, en,
0: uh, ja, en we kunnen daar ook uh, een beetje elkaar in, in steunen.
1: In het gezondere ja. leven.
0: En en je omgeving reageerde, je zei al van mijn vrouw vindt het wel leuk, ook wel eens ongezellig dat ik niet drink, maar ook wel gaaf dat ik weer een een beter lichaam heb. Uh, Zijn er vrienden afgehaakt of mensen om je heen afgehaakt omdat jij een andere leefstijl erop na houdt nu? Niet zozeer
1: afgehaakt,
0: maar ik denk wel dat er een een aantal zijn die
1: die daar in het begin uh, zeker wel moeite mee hadden, omdat... Nou, ik was wel altijd degene die, uh, die van een drankje hield. Uh, misschien zelfs wel de eerste die, uh, die het flesje opentrok. En uh, ook zeker wel degene die het licht uitdeed uh, in de kroeg. Dus ja, er zijn wel echt mensen geweest die daar, uh, die daar moeite mee hebben gehad. Ja, um, ja, daar heb ik minder moeite mee.
0: Ja. Zo is het, want het is jouw keuze en ja, als je dat voor jou goed voelt, ja. Dan hebben ze dat maar te pikken. Ja, ja, exact. exact. En ik bedoel, als het het,
1: het drank de verbindende factor moet zijn in een uh, een vriendschap... dan dan, dan is
0: dat ook maar de vraag wat wat die vriendschap dan voorstelt. Voor mannen die op het punt staan uh, om morgen meteen te beginnen... is de vraag wat jij ze aanraadt. Wat zou het eerste moeten zijn wat ze gaan doen, wat jou betreft?
1: Ja... Ja, dat is een, dat is een hele goede. Maar ik denk dat het eigenlijk um, niet eens zo heel moeilijk is. Het, ik denk dat het heel belangrijk is om, om echt gewoon beter te gaan kijken uh, naar wat je eet. Dus probeer te letten op wat je eet. Ik zou zeggen, stop meteen met frisdrank. Ook de light versie is allemaal onzin. Geen fris, geen suikerhoudende drankjes allemaal meer. Gewoon water, thee, koffie... Um, want de grootste win zit hem echt in je, in je eetpatroon. Dus, dus brood, pasta, gooi het eruit. gooi eruit. Uh, al die koolhydraten houdende voedingsmiddelen... als je die er nou eens uitgooit... dan zal je zien dat de kilootjes eraf vliegen al. En als die kilootjes eraf vliegen... dan heb je ook veel minder om mee te zeulen. Wat je ook gaat doen. Of dat nou tennis, hardlopen, zwemmen. Het maakt niet uit. Welke sport je ook beoefent. Een paar kilo eraf... Maakt die sport ook leuk, omdat je gewoon wat sneller en bewegelijker wordt. En als je dan dat weer hebt. Ik denk, ik geloof echt dat dat dan ook weer zijn weerslag heeft op de sport die je aan het beoefenen bent. Minder kilo's, fijner sporten, fijner sporten, meer sporten, minder kilo's. Dus dat dat versterkt elkaar. En ik denk dat daar de grootste grootste winst te behalen is. Dus gewoon let eens op wat je eet. En stop met met het eten van al die rommel. Het is een visueuze
0: cirkel, de goede kant op. Dat dacht ik. Dankjewel, Maarten. Wauw, die midlifecrisis doet rare dingen met je. Ik wil er nog iets over vertellen aan de hand van dat prachtige lied... waarmee deze podcast begint en waar de podcast ook naar is vernoemd. Huub van der Lubbe zingt in Morgen begin ik meteen... Genoeg om de toekomst gewanhoopt. Genoeg om het verleden getreurd. Ik word een andere man, nu het nog kan. En hij zingt dat dan, hè? Huub was duidelijk klaar met lamballen toen hij dit lied zong. In het lied vertelt hij hoe vaak hij al heeft bedacht het anders te gaan doen. Zo zit ik iedere avond, weer neem, neem ik mij allerlei voor. En dan komt de mooiste zin. Zo kan het niet langer, zo blijf ik behanger. En de tijd tikt genadeloos door. Ja. Dat is wel een midlife dingetje, denk ik. Ik vond mezelf ook wel een behanger. Wij mannen zijn wel een beetje kop in het zand stekers, wegwuivers, niks aan de hand zeggers. Een subtiel signaal is voor ons eigenlijk niet genoeg. Vaker dan eens hebben we een trigger nodig voordat we een probleem echt onderkennen. Het duurt lang voordat we onze gezondheid serieus nemen. Raar eigenlijk. Zelfs aansporingen van je vrouw, kinderen, familie helpen meestal niet echt. Dus je kunt jezelf wel lang voor de gek houden. Maar... Laat je niet in slaap zussen door die gezellige, iets te dikke mannen om je heen. Want met wie vergelijk je je dan? Kijk liever eens naar die fitte buurman waarvan je altijd denkt dat hij een beetje gek is. Je wordt al moe bij de gedachten. Toch is hij niet gek. Hij leeft gezond. Bij hem is het kwartje al gevallen. En uh, hoe zit dat bij jou? Je luisterde naar Morgen begin ik meteen. De podcast die je elke twee weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Reageer ik dan ook, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring en je goede voornemens en hoe je die volhoudt. Mail ze naar meteen at gmail.com. meteen at gmail.com, dat is hem. De productie van deze podcast wordt gedaan door Audiodroom. En in de volgende aflevering spreek ik met Aard Bouwmeester... die net voor zijn zestigste besloot een stuk gezonder te gaan leven. Dat kun je geen midlife besluit meer noemen... maar hij vertelt wel hoe zijn nieuwe, fitte leefstijl past bij deze fase in zijn leven. Ik uh, hoor uh, je over twee weken.
1: Morgen beginnen.